0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Como você já sabe, estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky e hoje vamos avançar mais dois capítulos, a segunda lágrima e a terceira lágrima. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgo, tá no Twitter e em outras redes também, mas é o Twitter que serve. E eu estou aqui, como você já sabe, com a Carol Simão para conversar sobre esse livro super legal. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então? Oi, pessoal, aqui é a Carol arroba somente carol lá no Twitter. E, olha, acho que hoje a gente vai falar pouco. Quer dizer, a gente sempre fala que vai falar pouco, né? Mas a gente acaba se empolgando, né? Eu acredito
0: que o diga, viu? É. Sempre começa, não, hoje vai ser, sei o que, aí o arquivo lá de 40, 50, 1 hora e 15.
1: Pois é, Thiago. Bom, sem mais delongas, acho que a gente pode entrar, né? Nós lemos o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro 9, né? A investigação. Essa, lembrando que é a edição da Martin Claret. E é engraçado que eu ouço o audiobook da editora 34. E é muito diferente. <risos> começou, começou a ficar muito diferente. Até a quantidade de parágrafos é diferente. Lá eles têm muito menos. Não sei porquê. Acho que isso é mais uma escolha de tradutor, né?
0: Hum, mas tipo Enfim. limar um pedaço do livro, assim?
1: Assim, não foi muito, mas tem aqui, principalmente, a gente vai ver durante o, esse primeiro capítulo que a gente leu, A Segunda Lágrima, não tem esse, sobre a alma se esclarece, tornamos-nos mercantes, ébre a alma se obscurece... Ah, o versinho dele brilhantes. lá? É, não tem nenhum desses dois versinhos que aparece, então... Que estranho. Assim, Bom, é...
0: Não sei se é tradução ou se eles se basearam numa outra versão... X.
1: pode ser, eu não, eu não tenho físico, né, o, o livro da editora 34, então eu não sei se é isso mesmo, ou se o narrador que decidiu cortar mas eu tenho o livro físico então, tipo, eu dei uma, um pause li e, e play de novo <risos>
0: é, eu não me adapto, já tentei já retentei e desisti já de audiobook e não me concentro é que eu preciso é. ler, mas cada um, cada um, né
1: e isso, é, é uma questão de hábito.
0: A gente passou no último episódio, terminou com as lágrimas de uma alma, a primeira lágrima, né? Então, se você uhum. ficou uns dias aí sem acompanhar a leitura, talvez estranhe esse começo com a segunda lágrima, mas é porque já rolou uma primeira uhum. no último episódio que foi quando o Dimitri começou a falar lá com os investigadores que acharam o pai dele morto e, óbvio, estão achando que foi ele que matou. Isso. E aí o Dimitri terminou com a, ele, não, eu vou contar tudo para vocês agora, pode ficar tranquilo uhum. e vamos que vamos. Uhum.
1: Isso. O interessante de, de, assim, da personalidade do Dimitri é que ele realmente, depois que ele descobriu que o Grigori não morreu, ele ficou muito aliviado. Uhum. Ele falou, não, vamos conversar porque eu não te devo nada. Vocês vão perceber que eu vou falar toda a verdade para vocês. E é isso, entendeu? Então, por enquanto, para mim, ele é inocente.
0: É, eu também acho.
1: Por causa dessa serenidade que ele tá passando. Principalmente porque a gente viu que a personalidade dele é muito, né? Sanguínea, ele é muito... Não é nem violento, né? Mas ele gosta de resolver as coisas ali, na pressa, né? E aí a gente... Esse capítulo, pelo menos, me fez crer que ele realmente é inocente.
0: Uhum. Eu queria pegar um pouco nessa ideia de inocência, e eu vou esboçar um pouco do que foram os dois capítulos. Tá bom. Uma das coisas que me faz pensar se ele é inocente ou não, e o que ajuda muito a gente, leitor, é o fato do narrador ser um narrador onisciente ou não.
1: Certo.
0: A gente não sabe se ele é um narrador onisciente. Exato. Porque ele narra como se fosse isso me confunde uhum. o tempo todo. Só que aí eu lembro, uhum. não, é alguém da história que está contando. Então, uhum. eu acho que o autor fez isso muito de propósito, porque assim, ele age como se fosse narrador onisciente. E se a gente tivesse plena certeza de que é um narrador onisciente, eu teria ainda mais certeza da inocência do Dimitri. Por quê? Uhum. Porque sendo narrador onisciente, ele ia contar fatos que ninguém sabe, porque ele é onisciente. Que ninguém que eu digo, nenhum personagem presenciou, uhum. a menos do Dimitri, que enfim, é quem estava lá. E aí o que acontece nesses dois capítulos nesse sentido? O narrador conta o que o Dimitri falou, então aí no momento em que o Dimitri está narrando os fatos, já deixa de ser um narrador onisciente. Mas uhum. exatamente tudo do que o Dimitri, personagem não onisciente, conta, bate 100% com aquilo que o narrador... Aí, entre aspas, o onisciente falou pra gente. E aí, o que eu quero Verdade. dizer com isso? Se ele tivesse tentando esconder alguma coisa, alguma coisa não ia bater. E aí ele ia se entregar. Certo. Agora, o fato do narrador onisciente ou não onisciente aí dizer exatamente a mesma coisa que o Dimitri falou como personagem dá uma credibilidade maior para aquilo que o Dimitri falou. Porque hum. não teve nada diferente. Aí eu falo, é. bom, se o personagem falou exatamente o que o narrador onisciente contou para nós leitores, sem erro nenhum, então o personagem está falando a verdade. Tudo isso seria sensacional se o narrador fosse onisciente, mas ele não é. é. E aí eu fico pensando, poxa, <risos> será que o narrador também está refém do discurso do Dmitry? Se ele tiver, aí não sei se dá para concordar ou não. Mas aí é a maestria do autor, né?
1: Uh -huh. é. é interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, essa questão de não saber quem é o narrador, né? Ou qual o seu papel, nos confunde um pouco, uhum. né? Mas não, não, não afeta, né? O entendimento da história. Sim. Mas é interessante.
0: A gente tem dois personagens aqui, eu não lembro se eles já tinham aparecido por nome. Talvez sim, mas se passaram, sim. não tiveram grande proeminência aí. Você
1: tá falando do promotor e do juiz.
0: Isso. O juiz é o sim. Nikolai Parfionovich, que eu mostrei pra Renata uhum. e ela falou: ei, não dá pra ler. Eu mostrei, então, ler o nome do promotor aqui. Ei, não dá pra ler também. Mas a gente se acostuma, né? É o Hipólite, é. que é o promotor, né? O Ipolit Kirilovitch Não é tão difícil.
1: Isso. Não, depois que você lê, não é. Uhum. E aí eu marquei não, como é importante
0: aqui vez. que o juiz, ele gosta do promotor, né? É isso, né? Uhum. Não gosta é, amorosamente, tá? Ele gosta e não. parece que é o único que gosta do promotor, que acha que ele tem uma percepção quase sensorial, boa aí, e, e pelo jeito ele é o único que acha isso. É. Mas eu é. acho que isso vai ser importante de alguma forma.
1: Uhum. E a gente vê aqui que eles fazem meio que o papel do policial bom e do policial mal, né? Na verdade eles têm que fazer o trabalho deles, né? Que é, é... interrogar o Mitya. Uhum. E eu acho interessante aqui o, o, como o Mitya ele assume essa questão do interrogatório. Porque pra ele tem horas que você fala assim, ele tá tirando uma com a nossa cara, né? Ele começa a dar risada e começa a, a ter os seus devaneios. E aí tem uma hora que ele começa a ficar sério, preocupado e tal. Porque eu acho que ainda não caiu a ficha dele, a gravidade do acontecimento. Que ele está sendo acusado de homicídio.
0: Eu acho que caiu, mas ele tem tanta certeza da inocência dele que ele tá levando de boa. E inclusive é. quando ele começa a ser interrogado, um dos dois lá, não lembro se o promotor ou o juiz, ele faz uma pergunta meio desnecessária, vai, É essas perguntas de detalhezinhos, e aí se você for pensar, é imagina você eleitor, se eu chegasse para você e falasse, o que você fez semana passada na terça-feira,
1: <risos>
0: e eu quisesse que você se lembrasse com todos os detalhes, eu não ia lembrar, mesmo que não fosse fez. um evento importante, sei lá, se foi numa entrevista de emprego, por exemplo, que é um negócio que é marcante. Uhum. O que, que você comeu? Como você entrou? E, e, e umas coisas assim. E o, o Dimitri, que estava super de boa, ele começa a ficar irritado. E aí ele é. começa a discutir com os dois. E ele fala, olha, vamos fazer o seguinte. Deixa eu contar tudo e vocês não me interrompem. Eu vou contar tudo que eu lembro. E se vocês ficam colocando essas perguntinhas imbecis aí no caminho, eu entendo qual é a lógica de vocês. Vocês querem me confundir para que eu me incrimine. E aí vocês vão falar, ah, olha que... Mas esses são detalhes tão pequenos que vão mais jogar areia nas engrenagens do que resolver o caso, sabe? E aí ele meio que tenta fazer esse acordo com eles e eles meio que aceitam, né?
1: É, exatamente. O Mitch, ele fica com isso, né? Olha, isso é minha vida privada. Isso não interessa a vocês, entendeu? E aí eles começam, mas por que, que você penhorou suas pistolas? Você pediu dinheiro para o seu amigo? Aí ele, ah, é porque eu tinha que pagar uma dívida, mas pra quem você ia pagar essa dívida? Não? Não interessa. Isso é minha vida privada. E aí, tipo, eu acho que esse tipo de, de fala é, faz os, os investigadores começarem a realmente... Opa, ele tá escondendo alguma coisa da gente. O que, obviamente, a gente sabe que ele está...
0: Mas o Mitcha fala isso. E ele fala, eu sei que vocês vão interpretar isso como se eu tivesse escondendo alguma coisa. Ainda assim, eu não vou contar. Ele é meio birrento nessa parte, né?
1: Não, ele é birrento e totalmente irônico, né? Porque tem aqui uma parte que ele fala assim, registrem literalmente, dois pontos, não vou responder, ponto, isso é tudo. Registrem, senhores, considera uma questão de honra não responder. Os senhores têm tanto tempo para investigar tantas coisas. Uhum. Então, ele realmente fica nessa ironia, né? E, é, assim, a bem da verdade aqui, é ó, esses dois capítulos não mudaram muito da história.
0: No sentido de que eu falei no começo lá, de que o Dimitri contou exatamente o que a gente já sabia, nesse ponto mudou pra mim, porque de fato mostra pra mim que ele não está mentindo.
1: Uhum. Os
0: investigadores, eles tentam jogar, pra ele se enrolar, né, a parte do pilão, eles mostram a arma pra ele, ah, o senhor conhece é... isso e tal, e aí ele fala, ah, eu conheço sim, né. Ah, o senhor <risos> se esqueceu de nos falar desse objeto, né? Ele falou, não, eu ia, você acha que eu ia esconder isso de, de vocês? E aí ele começa a brincar, isso que é bem bizarro nele, né? Então,
1: ainda fala, né, que a ira dele fervia.
0: Inclusive ele fala, não, enfiei no meu bolso, Escreve imediatamente, imediatamente, que eu agarrei o pilão pra correr e matar o meu pai, Fyodor Pavlovich, com um golpe na cabeça. É meio que <risos> ele fala, tirando sarro de si mesmo, olha, eu isso. matei meu pai. E aí fica tão evidente que nem os investigadores assumem aquilo como uma verdade, né? Ele fala, tá bom, você tá zoando a gente, ok.
1: E uma coisa que os investigadores não sabiam, que ele contou, né? É que ele tinha viajado dois dias atrás, né? Pra encontrar o, é, o Liga 9, né? Sanso Era Liga 9, 9 não? acho que é. Não, mas que ele encontrou lá, que ele quase morreu. Ah, com... é aquele
0: cara lá que ele achou que ia... Ia Gavi. Isso.
1: E aí eles perguntaram, mas por quê que você foi pra lá e tal? E assim... Eu acho que ele podia ter sido um pouco mais claro, né? Uhum. Ele acabou... No, é, que aí, aí chega na senhora Coca-cova, né? E a bem da verdade é que... E o autor fez isso de propósito, a gente sabe, porque afinal de contas, essa vai ser o grande mistério, né? Que nem na novela Quem Matou Odete Hotman, né? Porque eu, se fosse o um Mitch, pô, não tenho nada a dever aqui, né? Não devo nada a ninguém. Vou falar, ó, arranjei o dinheiro tal, fiz isso porque eu queria aquilo, mas deu errado e aconteceu isso. Eu sei que a vida não é assim.
0: Uhum. Né? Ou ele não é inocente, né, Carol?
1: Ou ele não é inocente. E Esse aí? é o grande mote é. do livro, né? Uhum. <risos> ah, e tem um detalhe muito interessante aqui, né? Eu acredito que eu já tô até pulando já pro, pro próximo capítulo, né? Que a gente, nós leitores, não sabemos onde ele arranjou o dinheiro. E pelo visto, não era apenas 3 mil rublos que ele tinha.
0: Acho que era menos, né? Ou
1: mais, ele não fala.
0: É, mas aí eles fazem a conta no final do episódio aí, do capítulo, e parece que era um pouco menos. Mas é, Isso. era a única coisa que responderia talvez a inocência ou a culpa dele, e fica no ar, né? Mas vamos chegar lá. Exato. É mais ou menos aí que muda o capítulo, né? Pra terceira lágrima. Uh -huh. E de novo, assim, ele faz uma pausa para dar uma descansada e tal. E fica nesse né, lenga-lenga dele ficar tirando sarro e, e os caras tentando fazer ele se incriminar. E ele tentando se defender, falando, nossa, vocês não fiquem colocando assuntos menores. Pede mais de uma vez para ele, deixa eu contar tudo até o final que eu vou contar e tal. E aí, a certo momento, ele se espanta quando ele descobre pelos investigadores que a porta da casa estava aberta.
1: Isso pra uhum. mim foi
0: muito forte, porque sim, sim, sim. ao tempo todo ele tava meio brincando, meio tirando sarro e tal, e aí ele descobre, mas peraí, meu pai foi morto lá dentro, né, tipo, vocês não estão me acusando que eu matei ele pela janela? E aí eles falam, não, claramente não foi pela janela, a porta já estava Exato. aberta, você não lembra se a porta tava aberta? Ele não, eu não só lembro que ela não estava aberta, mas eu tenho certeza que ela estava fechada. Uhum. Eu achei até agora que vocês estavam tentando me incriminar pela janela. E não. Isso. É, da janela... Eu, ele fala claramente aqui. Da janela, alguma coisa ó, dos céus veio. A minha mãe... A mãe dele tá morta, né?
1: Tá, tá. Exatamente. Ele fala isso, né? Que é como se a mãe dele tivesse falado para ele e aí ele foi embora, isso, né? Isso. Porque...
0: Desistir e fui embora e acabou. Inclusive... Na sequência de eventos dele, não tem como ele ter roubado o dinheiro do pai, porque ele nem entrou. É.
1: Mas assim, tem um ponto aqui muito interessante: que ele fala dos sinais que ele tinha, né? Que a Grutchenka tinha tanto com o pai dele e que o Smerdyakov sabia. Ele fala que possivelmente o Smerdyakov é irmão dele. Sim. E aí eles até falam, ó, oh, a gente sabe disso, mas.
0: Mas assim, o da Grutchenka que você falou, a Grutchenka não sabe dos toques.
1: É, Ele é, falou, é, é. tem
0: duas pessoas no mundo, só três, né, porque é o meu pai também, que sabem o significado uhum. desses toques. O Esmerdyakov uhum. que me contou, eu e o meu pai, porque o Esmerdyakov e o meu pai, eles se conversavam por toques pra avisar da chegada da Grudchenka.
1: Só que parece que os investigadores... É,
0: então, os investigadores não dão muita trela, mas aí uhum. depois começa a falar, ah, então talvez seja o Esmerdyakov, e aí... O que na minha cabeça deu a entender é... Os investigadores estão tentando fazer o Dmitry falar que foi o Smerdyakov. Porque isso, eles sabem ele que o Smerdyakov está doente. Uhum. E aí o Dimitri fala... Não foi ele. Eu tenho certeza que não foi ele. Ah, mas então quem foi? Ele falou, ah, foi o diabo. Eu não sei quem foi. Que é só nós três que sabíamos? É. Que é só assim que o meu pai ia abrir a porta? É. Mas eu sei que não foi ele. Ah, mas é porque ele tá doente, porque não sei o quê. O aí eles até falam, ah, o médico falou que ele tá... Talvez até nem sobreviva essa noite e então, tal. Fala, não. É porque ele é um tonto. Ele é um fraco. Ele tem medo de <risos> mim toda vez que eu vou falar. Ele não aceitava gorjetas que eu dava pra ele. Ele nunca teria condições... E aí ele joga. E talvez ele seja até o filho do, do meu pai. Vocês não sabem dessa? Então, eu digo com todas as letras, se não me engano, nesse trecho ele até fala, registrem aí, né? ele fala isso várias é. vezes. Não foi o Esmerdiacov. Ele fala, bom, se não é o Esmerdiacov tem que ser você, né? Não, também não fui eu.
1: Caramba.
0: E aí entra o esquema do dinheiro, né? Ele fala, não, mas aí, isso. senhor, ele narra como foi o negócio do Grigori, tem toda a questão de, ah, você voltou pra dentro, passou o lenço, não passou, o que dá uma irritada nele de novo. Eu ah, uhum. eu sei lá, eles mandam ele sentar na cadeira do jeito que ele sentou no muro, ele fica super irritado e tal. Aí ele fala, ah, eu voltei, peguei, meu, achei que ele tava morto e fugi. E que uhum. bom que ele não tá morto, né?
1: É, porque ele que me criou.
0: E aí surge o dinheiro, que aí era eu, assim, é. o tempo todo eu tava lendo, eu falei, a hora que chegar o dinheiro não vai ter jeito, a hora que chegar o dinheiro não vai então... ter jeito.
1: Exatamente, porque aqui fala, e isso os promotores estão falando, quando você foi até a casa da Fênia, você já estava com as mãos sujas, mas você não estava com dinheiro na mão. E quando você chegou na casa do seu amigo, o Piotr, você estava com as mãos sujas, mas estava com dinheiro na mão. Que momento você arranjou esse dinheiro, né? Porque a gente sabe que você foi lá na Coca-Clova, mas não conseguiu.
0: A Fênia foi depois do, da agressão para o E ele estava sem dinheiro ali? Eu não me lembrava uhum. disso, né? Ah, olha só. Na 538 para 539, o Mitcha tá falando do plano dele, que ah, eu já que eu matei o Grigori e tudo, a minha ideia era fazer essa festa e depois me matar 5 horas da manhã. Certo. Era isso que ele ia fazer. E aí ele uhum. fala que os desdobramentos do evento ali da festa fizeram ele mudar de ideia. Uhum. E aí começam a interrogar ele agora na 539. Contudo, o promotor e político chegou a uma única conclusão: ele saltara do muro em tal momento presa de tal emoção para verificar com certeza se a única testemunha de seu crime estava viva ou não. Assim, que força, que espírito de decisão, que sangue frio, que providência deveria possuir esse homem mesmo em tal momento, etc e tal. O promotor estava muito contente. Eu irritei esse homem nervoso por meio de banalidades e ele acabou se traindo. Mitya continuou a <risos> depor, sofrendo muito, mas logo foi detido pelo juiz Nikolai Parfionovich. Como então o senhor pôde ir à casa da Sérvia Fedózia Markovna? — Que é a fênia? Uhum. — Com as mãos e, como se soube mais tarde, com o rosto ensanguentados? — Eu nem tinha reparado que estava coberto de sangue, respondeu Mitya. — Isso é possível, é exatamente o que costuma acontecer, disse o promotor, trocando um olhar com o juiz Nicolai. — Justamente, eu nem tinha reparado. — Excelente reflexão, senhor promotor, Mitya logo o aprovou. — Mas a seguir veio o relato da sua decisão repentina de apagar-se e deixar-se o livre caminho para as pessoas felizes? E ele foi totalmente incapaz de se atrever a desnudar novamente seu coração como pouco antes ia falar da rainha de sua alma, Grudchenkai, né? Uhum. Isso repugnava diante dessas pessoas frias que o assaltavam como criminosos. Assim, em resposta à chuva de perguntas repetidas, disse brevemente em tom muito seco. Ah, bem, então eu tinha resolvido me matar. para que continuar a viver? Isso se impunha por si só. Seu primeiro tinha voltado Que é o capitão que tinha voltado para ficar com a Gruchenka E o primeiro amor, o sedutor Depois de cinco anos, nota que não fala em nenhum momento do dinheiro Mas também uhum. não fala que ele não estava com o dinheiro Eu preciso voltar é. lá Na narração mesmo, dos fatos Eu tenho uhum. a impressão de que ele já estava Assim com o dinheiro E aí vai falando, não fala mais nada de dinheiro E aí ele vem falar Um pouquinho mais adiante, na né, 540 Quando ele se encontra Com o Piotr lá Sim. E aí sim ele tá com o dinheiro. Mas eu não sei se foi nesse intervalo que ele conseguiu o dinheiro ou se o dinheiro só não foi tema da conversa aqui. Eu pelo menos tinha lido assim.
1: Eu não sei agora também se eu ouvi no audiobook alguma coisa do tipo que me fez pensar isso. Eu teria que também voltar e ouvir novamente. Bom, mas...
0: Bom, fica aí. O fato é que ele relata tanto o encontro com a Fênia quanto o encontro com o Piotre lá, um amigo dele. Uhum. e aí quando perguntam pra ele tá, mas onde você conseguiu esse dinheiro <risos> que é só o que a gente quer saber como leitor, ele fala não vou falar exato
1: <risos> ah, <mítia. risos>
0: Não, isso é meu e tal ah, mas então fala pelo menos quanto dinheiro você tinha, também não vou falar <risos> aí eles dão um jeito de achar essa quantia, né porque eles Sim, falam, eles não, a agora a gente tem que confiscar tudo que é seu pelo menos por enquanto, fica tranquilo que se você for comprovada a sua inocência, você vai ter isso tudo de volta. Mandam até ele tirar a roupa para investigar os bolsos dele. Fala, não, eu vou dobrar meus bolsos para fora aqui. Não, tem que tirar tudo. Vamos ali atrás. Não, não vou fazer isso aqui na frente de todo mundo e tal. Mas aí, fazendo as contas com o que ele já tinha gasto e com o que foi encontrado com ele, não chega nem perto do que era os 3 mil rublos, né?
1: É, exatamente, né? E aí a gente começa a pensar de novo, né? Que ele roubou esse dinheiro, a gente sabe.
0: Não sei, ele pode ter vendido aquela medalhinha da dona Coca-Cola lá. Hum,
1: é verdade.
0: Ela não voltou é pra história ainda.
1: E não, não tem menção alguma dela, né? Não
0: tem, ele também não fala. Porque ele fala, não, isso aqui é uma vergonha pra mim dizer pra vocês como que eu consegui esse dinheiro. Que pode ser interpretado como vergonha pra ele ter vendido esse presente que ele ganhou. Uma medalha. É
1: verdade.
0: Vamos ganhou ver se o livro aspas, vai, né? vai por aí ou não.
1: E aí foi isso, né? Basicamente é isso, a gente acabou com ele indo pra trás da cortina tirar roupa.
0: roupa. Uhum. E continua, né? Vai continuar aqui essa investigação, não sei pra onde vai levar, mas é eu né? ainda sou time <risos> Dimitri, tá? <risos> tá não certo. que eu ache ele muito bonzinho, né? Uma pessoa honesta e de bom caráter, mas é. eu ainda acho que ele é inocente.
1: É, ele é inocente até que se prova o contrário, mas é aquilo que eu te falei umas gravações atrás... Quem ouviu já sabe. Eu tô com muito medo desse livro ele ser que nem Dom Casmurro.
0: Ah, eu jogo minhas fichas de novo no Smerdiakov. Eu tava editando uns áudios antigos aí, Carol. É. Para os ouvintes sabem, né? A gente tá lendo isso muito na frente das datas de publicação. Então, isso me permite isso. E eu lembro que você apostou no Ivan.
1: É, não. É. Pra que mim, o Ivan. Ainda ele
0: ainda é, né? Não, não Sim. tá fora do baralho, não.
1: Na verdade, assim, hoje, a única pessoa que eu descarto dos irmãos Karamazov é o Aliotia. Pensando nos irmãos. Pode ter um quarto, um quinto cidadão aí no meio que possa realmente ter matado. Mas o Ivan, pra mim, ele é uma, um, o melhor personagem na questão de complexidade. E eu acho que ele realmente pode ter cometido aí o assassinato.
0: Eu lembrei agora de uma coisinha. Lembra que o Aliotia... Ele vai encontrar o Smerdiakov uma vez, e aí depois vai, eles têm uma conversa, o Esmerdiakov fala, ah, não conta que, que fui eu que falei que o Ivan ia estar tá no restaurante e tal. Sim. E aí depois o Aliotia chega lá e conta que foi o Smerdiakov. Então é assim, hum. o Aliotia tem língua solta. É um bobinho. O Smerdiakov tem língua solta. Então Outro é bem pouquinho. possível que mais alguém saiba o símbolo das batidas lá. O Ivan Sim. é possível, o próprio Aliot é possível, porque a gente sabe que o Smerdjakov fala. Mas eu ainda jogo minhas fichas no Smerdjakov, porque eu acho que ele está simulando a epilepsia dele. Até pelo período grande de epilepsia.
1: Uhum. E
0: eu acho que ele tem muito rancor ainda, porque ele tem certeza que o Fyodor é o pai dele. Enfim, deve passear por aí. Uhum. E eu acho que o livro vai ainda jogar esse tipo de informação pra gente e eu tenho quase certeza que o livro não vai dar a resposta. Então, e eu tô com muito tô medo que o Smerdiakov morra agora, porque aí a gente não vai ter ninguém <risos> pra falar.
1: Pois é, né? E olha que coisa, Tânia. Eu tô aqui folheando o livro, a edição da Martin Clare, que é uma edição muito, muito, muito bonita. E diferentemente do livro que a gente também já leu, Grandes Sertões Veredas... Esse aqui não tem aquela, aquela quantidade de páginas no final, né? Que são estudos, etc. A história mesmo acaba na página Termina 910.
0: É, tá é, longe então. ainda. A gente tá na 500 e pouco. Tem pois muita é. coisa pra acontecer. Lembrando que o livro começou falando que ó vai ter duas grandes partes temporais aí. Uma que acho que vai dar um salto grande de tempo. E a gente não teve esse salto grande de tempo ainda, né? Tô aguardando.
1: É, na verdade, o que eu acho, e é só um achado mesmo, mas acho que algumas pessoas vão concordar comigo, é que o narrador, ele tá no futuro já, né? Obviamente. Ele ainda é um personagem que vai aparecer, e no final é ele que vai estar tá narrando a história dos irmãos narrando no sentido de estar tá escrevendo aqui, uhum. contando pra alguém ou pra realmente o leitor. Eu acho que ainda vai aparecer esse personagem. Que o narrador ainda vai ser um personagem. É um achado aí, meu. Não tem como um livro justificar. que
0: narrou, narrou, narrou. E a gente ficou esperando pra saber quem era o narrador. E não era, né? Não foi aquele que a gente gravou com o Pastor Almir?
1: O Olhar e os Lírios do, do
0: Campo? É,
1: acho que Porque é Porque também mesmo. não era um
0: narrador em terceira pessoa, onisciente. Mas ele não apresentou quem era o narrador no final. Pode ser que seja isso aqui no livro também. A gente realmente não fique sabendo quem era. Ah, enfim, tá bem legal.
1: <risos> não, tá super legal. E, assim, o que eu acho interessante e engraçado nessa história é que é um livro escrito há muitos anos. E ainda bem que a gente não encontra spoilers assim tão fáceis dele, né?
0: É, não. Ler tudo isso aqui com spoiler ia ser uma grande sacanagem.
1: Muito, muito. É diferente, tipo, de ler um, um Senhor dos Anéis, que você já sabe a história. Ler um Harry Potter. E legal. É sempre legal ler, porque você tem ali outros personagens
0: e... Você não tem a surpresa, né?
1: É, então, mas você não tem a surpresa. Você sabe o que vai acontecer no final do Harry Potter, você sabe o que vai acontecer no final do Senhor dos Anéis. E isso é um, um pouquinho triste, entendeu? Eu não tiro o mérito dos filmes, eu gosto também, consumir todos.
0: <risos> mas... Mas, ó, é por essas e outras que até hoje eu nunca assisti o filme do Great Gatsby. Que tem, acho que o Léo DiCaprio.
1: Ah, não, também não. Mas também porque... não vi livro.
0: É, então. É um livro que, assim, não tá na minha fila, no começo da fila aqui, mas tá na minha fila de leitura. E esse <risos> é um livro que eu falo, não, eu quero ter a surpresa da leitura, sabe? Eu acho mais legal. Uhum. E pode ser que seja uma grande porcaria, não sei.
1: É, dizem que o filme é meio ruinzinho, né? Não sei, não, sou, não assisti, não posso julgar. Mas tem um livro chamado Mulherzinhas, que ele tem uma adaptação de 1994 com a Nona Ryder... E aí eu lembro que eu assisti, eu era pequena. E uhum. agora, 2019, 2020, saiu novamente com a Emma Watson, a Mary Streep e tal. E eu assisti e amei. Amei tanto a versão de 94 quanto essa mais nova. E tem o livro, e aí é gostoso. Aí é diferente, entendeu? Uhum. É uma história super comum, né? Tal, mas é gostoso. Mas eu tô falando que esse tipo de história, que você tem esse... É crime, Ou você tem ali a jornada do herói e tal, eu acho que estraga você assistir primeiro o filme. <risos> é uma impressão minha boba, mas é isso. <risos> Estamos tentando encher linguiça aqui, mas é isso. É isso.
0: Não, beleza. No próximo episódio a gente volta com mais dois capítulos. Ainda não termina esse livro. Sei lá que livro que é que a gente está lendo aí da investigação. Uhum. Mas tá legal os desdobramentos. Vamos ver para onde vai levar aí. Altas conjecturas aí. Se você está curtindo, se você tem teorias sem spoilers, por favor. Teorias, tá? Não informações... Coloca lá no nosso canal no Telegram lá, que a gente está fazendo a leitura com vocês ali também, comentando o livro, t.me barra Se você não conhece o nosso projeto de leitura bíblica comentada, é uma oportunidade, a gente também tem um canal no Telegram só para ele, que é t.me leitura bíblica comentada. Esse podcast está com feed sozinho, tá? A parte. Então, se você consome podcasts aí através de aplicativos em vez do nosso site, você tem que assinar um feed separado procura por leitura bíblica comentada porque tá bem legal lá também e é isso, até o próximo episódio galera
1: isso aí pessoal, obrigada aí pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio até mais